0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, merkt. Es ist Freude in Gottes Haus. Es ist irgendwie eine besondere Atmosphäre. Weiß nicht, ob das an Pfingsten liegt oder dass ich mich einfach freue, euch zu sehen, Live-Gottesdienst, unsere Inzidenzen sinken im Landkreis, Lob und Dank. Ich weiß aber eins, es liegt vor allem am Heiligen Geist, der hier ist. Der hier ist in Gottes Familie, er sitzt auf dem Thron, ihn ehren wir. Und wir feiern Pfingsten, wir feiern Pfingsten heute. Und so möchte ich euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen. Es ist immer gut, die Bibel im Gottesdienst dabei zu haben. In Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir von diesem Pfingstfest und zum Hintergrund nochmal ganz kurz die Geschichte aufgerollt. Karfreitag war der Tag, wo Jesus für jeden Menschen auf dieser Erde ans Kreuz gegangen ist, aus Liebe. Und an diesem Kreuz hat er Vergebung ausgesprochen, egal wie groß deine Sünde ist, egal ob du Mörder bist, ob du ein Ehebrecher bist oder ob du irgendwann mal gelogen hast in deinem Leben oder falsch gehandelt hast. Gott ist gestorben für dich und er hat uns Vergebung gebracht. Und an diesem Kreuz hat Jesus ausgerufen, Vater, vergib ihnen. Das ist unser Gott, der das zeigt an diesem Kreuz. Wir haben einen gnädigen Gott, einen Gott, der vergibt. An Ostersonntag ist Jesus Christus auferstanden. Gott hat das bestätigt mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und dann war Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen und er hat sie gelehrt über, den, über das Reich Gottes und ist über 500 Jüngern begegnet, die das bezeugen, Jesus Christus lebt. Und dann kam Himmelfahrt. Himmelfahrt haben wir vor ein paar Tagen gefeiert. Und was ich schade finde, ist, dass der Vatertag so gehypt ist. Der Vatertag, überall bei Social Media habe ich das festgestellt, wann der Vatertag ist gehypt und Himmelfahrt, das ist, das ist unser Feiertag, darum geht's. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und es ist gut, dass er aufgefahren ist. Jesus sagt das selber. es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehe, dann wird nicht der Geist Gottes kommen, der bei euch sein wird. Und er ist gegangen und hat seinen Jüngern aufgetragen, bleibt in Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist. Und die Jünger, 120, waren versammelt in diesem Raum und sie beteten und sie suchten und sie warteten auf, dieses, auf diese Ausgießung, auf diese Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat. Ich werde euch meinen Geist schicken. Und jetzt lesen wir von diesem Pfingsten in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da lesen wir zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Als ich dieses Jahr so mich auf Pfingsten vorbereitet habe, da hat mich dieses jüdische Pfingstfest gefangen genommen und, und Interesse geweckt. Nämlich Apostelgeschichte Kapitel 2. Lukas leitet dieses, diese Geschichte ein, als das jüdische Pfingstfest kam. Also das, das jüdische Pfingstfest ist eins der vielen Feste vom Volk Israel. Und die Juden feierten dieses Fest schon über Tausende von Jahren, wo sie jedes Jahr nach Jerusalem pilgerten, um dieses Pfingstfest zu feiern. Und ihr Lieben, wir haben einen Gott, der es liebt zu feiern. Wir haben einen Gott, der Feste liebt. Und er hat Gesetze ins Alte Testament hineingeschrieben an sein Volk Israels, damals schon, dass sie feiern sollten und zwar diese Feste daraus ein Fest machen sollte, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat. Liebst du Feste? Geburtstagsfeste? Hey, ich habe meinen 50. gefeiert dieses Jahr und ähm, ich habe meiner Familie und allen, die irgendwie dachten, hey, großes Fest und so, habe ich klar gemacht, hey, um der um den es geht, ähm, lasst den bestimmen, wie er seine Feste feiern will, okay? Und ich will meine Feste feiern, nur mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit den Kindern, die da sind und, und ähm, ich mache mein Programm, ich will keine Party, ich will nichts Großes, ähm, lasst lass mich mein Fest feiern, so wie ich es will. Und wir finden einen Gott, der genau festschreibt, wie er seine Feste gefeiert haben will. Halleluja! Und lasst uns mal hineinschauen ins Alte Testament und, und diese Gesetzgebung zum Pfingstfest anschauen. Du findest es in 5. Mose Kapitel 16, das Wochenfest. Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zur Ehre des Herrn, eures Gottes, das Wochenfest feiern. Opfert ihm, so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt dazu wieder an den Ort, den er auswählen wird, um dort zu wohnen. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest. Zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Weisen und Witwen, die bei euch leben. Denkt daran, dass auch ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb haltet euch genau an diese Ordnungen. Gott Beschreibt das Pfingstfest. Wir finden viele interessante Feste in der, in der Bibel. Ähm, Pesach ist ein Fest im jüdischen Kalender, der, das jedes Jahr gefeiert wird. Dann gibt es das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest, was auch jedes Jahr gefeiert wird. Und das dritte große Fest im jüdischen Kalender ist das Pfingstfest. Das Pfingstfest, das an den Auszug aus Ägypten, an die Gesetzgebung durch Mose erinnert und Gott schreibt ganz klar und deutlich, wie dieses Pfingstfest gefeiert werden soll. Und ich möchte uns heute fragen, warum hat Gott seinen Heiligen Geist genau an Pfingsten, an diesem Pfingstfest ausgegossen? Ist es ein Zufall? So warum, ähm, die Jünger waren versammelt, 120 Jünger, die fingen an zu beten. Warum hat Gott nicht am ersten Tag, gleich wo sie gehorsam waren, seinen Geist ausgegossen. Warum nicht am, am, am siebten Tag, die Zahl sieben ist auch so eine Zahl der Vollkommenheit, Zahlensymbolik in der Bibel, spielt manchmal auch eine große Rolle. Und vielleicht hätten so diese Symboliker erwartet am siebten Tag, da hat Gott auch den Sabbat nach, nach der Ruhe, ähm, den Sabbat einge, eingesetzt. Vielleicht am siebten Tag wird er ihn ausgießen. Nein, die Jünger sie beteten und es dauerte zehn Tage, von Himmelfarb zehn Tage, genau zum Pfingstfest, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgoss. Und ich möchte uns heute fragen, was steckt dahinter? Hat Gott sich dabei etwas gedacht? Hat er da einen Plan mit drin, an, an die Ausgießung des Heiligen Geistes in, es in Zusammenhang mit Pfingsten zu bringen? Und ich möchte dir vier, vier Punkte da bringen an dieser Stelle, die mir ähm, eingeleuchtet sind und die ich hier Teil meiner Predigt gemacht habe. Der erste Punkt ist: Pfingstfest war oder ist das Fest der Ernte, die erste Ernte in Israel, sie wurde eingebracht. Da war der, der Landwirt, der hatte den Acker beackert über den Winter, der hatte schon gesät und gestreut. Und Pfingsten, das war die Zeit, wo die erste Weizenernte eingebracht werden konnte. Und Gott sagt, das sollt ihr feiern. Ein Fest der Ernte. Wir haben einen Gott, der nach Ernte schaut, der nach Ernte sucht, der Frucht vorbereitet und eine Ernte bereit hat. Auch heute noch, auch heute noch. Und die Ernte, die, die Gott im Visier hat, ist nicht, nicht nur Weizen, dass wir wieder einen Kühlschrank gefüllt haben, sondern die Ernte, die Gott sieht, das ist die Ernte von Menschenleben. Jeder Mensch auf dieser Erde, da ist Gott dran, ihn vorzubereiten. Und es braucht den Heiligen Geist, damit Menschen überführt werden, damit Menschen in Kontakt kommen können mit diesem auferstandenen Herrn. Der Heilige Geist ist es, der uns zu kraftvollen Zeugen machen will. Und Jesus Christus, als er auf dieser Erde war und die Menschen sah, dann sah er eine Ernte. Er sah Menschen mühselig und beladen und sein Ruf war, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, er sah Jerusalem und er weinte über Jerusalem, weil da Menschen waren, die verloren gehen, wenn sie nicht geerntet werden. Jesus, er ist derjenige, der sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte, in die Ernte Gottes. Es gibt eine Ernte Gottes und Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist. Die Kraft wird auf euch kommen, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Um ein Erntearbeiter sein zu können im Reich Gottes, braucht es die Kraft des Heiligen Geistes, liebe Freunde. Und Gott hat eine Ernte. Und ich habe mich manchmal jetzt gefragt in den letzten Monaten, ja, ist schon über ein Jahr, dass wir jetzt Corona hier haben, ähm, habe mich gefragt, Herr, wo ist deine Ernte? Wir haben Lockdown nach Lockdown und dann müssen wir wieder umschwenken auf online und, und, und können uns nicht mehr hier versammeln und wir haben schon zweimal Evangelisation ausfallen lassen und wo ist eine Ernte? Es gibt eine Ernte, auch in Corona, weißt du das? Der Eugen und Steffi, die waren vor kurzem bei uns zu Hause, und dann hat Eugen erzählt vom Alpha-Kurs, vom Alpha-Kurs 15 Teilnehmer, die da mitgemacht haben und Menschen haben sich entschieden für Jesus, hey Alpha-Kurs funktioniert auch im Lockdown. <lacht> Es funktioniert auch im Lockdown. Gestern und am Freitag hatten wir befreit leben und wir hatten es live. Ja, befreit leben ist es auch schon schon ein paar Mal ausgefallen wegen Corona und endlich hatten wir es wieder und wir konnten es live machen und ich habe gestaunt über die Anmeldung. Menschen, die ich nicht kenne, Menschen, die ich nicht, kenn, nicht kannte, haben sich angemeldet. Und Sie haben uns kennengelernt durch unseren Online-Stream, sind Teil unserer Online-Gemeinde. Und ich möchte einen Gruß rausschicken an unsere Online-Gemeinde. Ihr seid wertvoll. Ihr seid Menschen, die Gott liebt und für die Gott, Jesus Christus, auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist. Und es gibt eine Ernte, eine Ernte von Menschen, die Gott retten möchte. Und Gott braucht Mitarbeiter. Mitarbeiter, die nicht mit ihrer eigenen Kraft, mit ihrer Weisheit, mit ihrem Können unterwegs sein wollen, sondern die sich abhängig machen von der Kraft des Heiligen Geistes. Von der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist fiel auf diese 120 versammelten Jünger. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten, zu sprechen. Und Petrus stellt sich hin und er predigt. Und die erste Predigt von einem Jünger. Die erste Predigt von einem Jünger. Unter der Kraft des Heiligen Geistes löst eine Bekehrung von 3000 Menschen aus. Halleluja. Es gibt eine Ernte. Es gibt eine Ernte. Und liebe Gemeinde, lasst uns. Jünger Jesus sein, die mit diesen Augen Gottes unterwegs sind in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft. Wenn wir Menschen begegnen, lass uns nicht nur Menschen sehen und, und liebe Menschen und, und Menschen, die, die, die unsere Nachbarn sind, Arbeitskollegen sind. Lass uns eine Ernte sehen. Gott hat eine Ernte. Bei den, äh, bei der Erweckung in, Azusa Street, Amerika, 1900, Anfang 1900 noch was, wurde ähm, Pastor Seymour, ein schwarzer Pastor, aufmerksam auf, auf den Heiligen Geist. Er studierte die Bibel und er stellte fest, der Heilige Geist, er wurde ausgegossen und, und es kam eine Erweckung in, in diese Gemeinde in Jerusalem und, und sie suchten Gott. Und das Gleiche geschah dort in der Azusa Street in dieser Gemeinde. Und sie empfingen den Heiligen Geist und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Es gibt heute noch diese Geistestaufe, diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wo das geschieht, du da kommt etwas hervor in deinem Leben, in deinem Inneren. Und du, du wirst anfangen, Gott zu preisen, in neuen Sprachen und in neuen Zungen. Und diese Azusa Street, sie fing an zu versuchen herauszufinden, in welcher Sprache betet jetzt eigentlich hier dieser Bruder? Welche Sprache, welche Zungensprache hat jetzt diese Schwester hier drauf? Und wenn sie herausfanden, hey, das ist, das ist griechisch. Wenn sie herausfanden, hey, das, das ist, ähm, irgend, irgendwie was, ähm, chinesisches, dann fingen sie an, diese Leute als Missionare auszuschicken in diese Länder. Das ist, finden wir nicht in der Bibel so, dass das ein Muster ist oder eine Handlungsanweisung, die die Bibel uns sagt. Aber ich fand es interessant, den Herzschlag von dieser Gemeinde. Der Heilige Geist fiel auf, auf diese Entstehung der Pfingstbewegung und es ging nicht darum, Hey, jetzt in der Selbsterbauung zu schwelgen und wie schöne und tolle Gottesdienste haben wir, sondern es war gleich das Missionarische mit drin. Diese Gabe, diese Ausgießung des Geistes ist gegeben, damit wir kraftvolle Zeugen sind und eine Ernte einholen. Herr, schicke, schicke uns in ein Erntefeld international und auch hier in unserem Landkreis, ja, wir wollen wirken für dich. Das Fest der Ernte, das ist die Bedeutung von Pfingsten. Ein zweites, was im Pfingstfest drin war, drin steckt, es war ein Pilgerfest und wir haben es gelesen in 5. Mose, in diesem Auftrag, wo, wo Gott die Ordnung über Pfingsten festgesetzt hat, Ihr sollt es feiern mit den Heiden, mit euren Sklaven, mit den Menschen aus allen Nationen. Und es war ein Pilgerfest, wo Menschen von überall her zusammenkamen. Und wenn du mal in Apostelgeschichte Kapitel 2 hineinschaust, dann... Kannst du das lesen? In Vers 9. Parther und Meter, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die jeweiligen den Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Hey! Pfingsten war international. Ihr lieben Freunde, der Himmel ist international. Im Himmel gibt es keine deutsche Gemeinde. Es gibt nur Gemeinde Jesu. Und der Heilige Geist, er ist der Geist, der Menschen ruft und zusammenbringt und eine Einheit schafft. Epheser Kapitel 4 drückt es so aus, bewahrt die Einheit im Geist. Da steht nicht, bewahrt die Einheit von allem Schwäbischsprachigen oder Hohenloisch Sprechenden, von den Weißen oder von den Schwarzen, sondern bewahrt die Einheit im Geist. Und ihr lieben Freunde, ich liebe diesen Bruder, Leo. Und ich habe es ihm heute Morgen schon wieder gesagt. Leo, du bist eine Freude in meinem Leben. Und wir, wir, wir lieben, wir lieben jeden Gast. Heute Morgen ist ein, ein Gast aus Afghanistan hier im Gottesdienst. Kannst du kurz mal deine Hand dort oben? Willkommen hier in unserem Gottesdienst. Applaus Gott ruft Menschen aus allen Nationen. Und wie schön ist es, Teil der Familie Gottes zu sein. Teil der Familie Gottes, wo, wo Menschen anders sind als ich, aber wo es um den einen geht, Jesus Christus. Ein Leib, ein Gott, eine Taufe. Wir haben etwas, was uns verbindet und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und Gott, Gott ist es, der dieses Werk vollbringt. Dass, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern dass es echte Liebe ist. Geschwisterliebe ist das, was Familie Gottes ausmacht. Halleluja, das ist Gemeinde, Familie Gottes und der Heilige Geist ist es, der es wirkt. Ein dritter Punkt, wo Pfingstfest uns daran erinnert, was, was Ausgießung des Geistes bedeutet. Das Pfingstfest, es war das Fest der Wochen, so wird es genannt, und ähm, das Fest der Wochen bedeutet 50 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten, da bekam Mose das Gesetz von Gott auf Steintafeln geschrieben und er brachte es dem Volk Israel, das Volk Israel betete gerade das goldene Kalb an und ähm, sie vermurksten es und 3000 Menschen starben an diesem Tag und ähm, Mose ging wieder auf den Berg und er bekam nochmal dieses Gesetz geschrieben. Und es erinnerte, es sollte die Israeliten daran erinnern, an diese Gesetzgebung durch Mose. Und Gottes Gebote sind gut, ihr lieben Freunde. Gottes Gebote sind gut. Mit, mit den Geboten Gottes hat Gott et, uns etwas zu bieten. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen dann kannst du das von der gesetzlichen Seite aussehen und du wirst denken, ah, warum verbietet Gott mir das Lügen? Oder du kannst es von der Seite aussehen, Gott hat mir etwas zu bieten, nämlich Beziehungen, die authentisch sind, Beziehungen, die in der Wahrheit unterwegs sind, Beziehungen, die gefüllt sind von Vertrauen und von Liebe. Und du weißt es selber, wenn jemand dich anlügt, das zerstört Beziehungen. Und Gott, Gott ergibt das Gesetz, aber... Das Gesetz ist nicht Gottes Werk, wie, wie er Menschenleben verändern will, sondern das Gesetz zeigt uns lediglich, wo wir verkehrt liegen, wo wir das Ziel verfehlen. Und ich stelle fest, Mann, ich habe schlechte Gedanken, ich verhalte mich manchmal komisch, ich, ich tue Dinge, die nicht in Ordnung sind und, und all das Zeig mir das Gesetz. Markus, du verfehlst das Ziel. Und wie schaffe ich es, aber mein Leben als ein Volltreffer hinzukriegen, dass Gott wohlgefällig ist und dass mir, mir Leben bringt und den Menschen um mich herum Leben bringt? Wie schaffe ich das? Und wir schaffen es nicht, indem wir uns auf das Gesetz konzentrieren und unsere Gesetzesliste mit uns herumtragen, sondern wir schaffen es nur, wenn unser Fleischliches Herz ausgetauscht wird mit dem geistlichen Herz und deshalb sandte Gott seinen Geist. Hesekiel prophezeite es, ich will euer steinernes Herz, das, das Herz, das, das auf Gesetz getrimmt ist und ausgerichtet ist, ich will es verändern und ich will euch ein, ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Ein Herz, in dem Gottes Geist regiert. Ein Herz, wo Gottes Geist wirkt, wo Gottes Geist Deine Kraft ist und Galater, im Galaterbrief sagt es Paulus so, lebt nicht im Fleisch, sondern lebt im Geist. Und deshalb gießt Gott seinen Geist aus an Pfingsten, um es lebendig zu machen, das Gesetz Gottes lebendig zu machen, die Kraft Gottes in unser Leben hineinzubringen durch den Heiligen Geist. Ich finde es interessant, bei der Gesetzgebung Mose, als Mose nach unten zum Volk kam und das Volk das goldene Kalb anbeteten, das sagt uns die Bibel, dass 3000 Menschen gerichtet wurden. Und wenn du Apostelgeschichte Kapitel zwei liest, Petrus predigt, er predigt Gesetz, er predigt ähm, die die Botschaft Gottes von Jesus Christus, er predigt, tut Buße. Und 3.000 Menschen bekehrten sich. Es traf sie ins Herz. Der Heilige Geist, er war ausgegossen. Und er berührt Menschen, er überführt von Sünde. Und er schafft es, unsere Herzen zu verändern, hin zum Leben, ein Leben mit Gott. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Dort liest du, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Halleluja. Wir sind berufen zum neuen Leben in seiner Kraft. Nicht in toten Buchstaben, nicht in unseren Werken, in seiner Kraft. Dazu sind wir berufen. Das Pfingstfest war ein Fest der Ernte. Das Pfingstfest war ein Pilgerfest, wo aus allen Nationen sich Menschen versammelten. Das Pfingstfest erinnerte an die Gesetzgebung durch Mose. Und das Pfingstfest, der vierte Punkt, ist ein Fest der Freude. Schaut nochmal rein in 5. Mose. Fünfter Mose, da liest du, wie Gott festschreibt, feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, zusammen mit euren Söhnen, Töchtern, euren Sklaven, Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern, den Weißen und Witwen, die bei euch leben. Feiert ein fröhliches Fest. Ich finde es interessant, dass an Pfingsten Jesus das ausdrücklich betont. Das Pessachfest ist ein sehr andächtiges Fest, wo erinnert wird an, an ähm, den Todesengel, an den Auszug von Ägypten, an das Lamm, das geschlachtet wurde, um das Leben der Israeliten zu schützen, zu bewahren. Ein sehr andächtiges Fest. Das Pfingstfest, da schreibt Gott fest, feiert es fröhlich. Feiert es fröhlich. Und ihr ja, lieben Freunde, der Heilige Geist ist Gott bei uns und in uns und auf uns. Und Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist kein Kriegskram. Gott ist ein Gott der Freude. Im Alten Testament, in den Psalmen, vor dir ist Freude die Fülle. Halleluja. Wenn du Gott begegnest, wenn du vor Gott stehst, dann wirst du einen Gott der Freude erleben. Jesus, von Jesus, da kannst du lesen, dass Lukas Kapitel 10 Vers 21 Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und er rief, ich preis dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weißen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Jesus, er war eine glückliche, fröhliche Person. Weißt du das? Single, ähm, Vater wahrscheinlich schon gestorben. Josef, sein ähm, Adoptivvater sozusagen. Jesus, er war eine fröhliche Person. Und was mich an der Stelle aufmerksam gemacht hat, er freute sich im Heiligen Geist. Er freute sich im Heiligen Geist. Lieber Freund, wovon ist deine Freude abhängig? Und ich stelle fest, meine Freude ist oft von äußeren Umständen abhängig. Ich habe mich so auf meinen Pfingsturlaub gefreut. Pfingsturlaub und letztes Jahr schon gebucht, Ferienhaus auf Usedom mit meiner Schwiegermama, wollte ich dorthin gehen, ihre Heimat wieder erkunden und, und Usedom, hey, ich habe mich so gefreut auf meinen Urlaub, Usedom und bei mir ist Vorfreude immer die schönste Freude, sage ich euch, also das ist, das ist die schönste Freude überhaupt und jetzt bekam ich ein E-Mail storniert, Beherbergungsverbot bis 17.06. Hey, mein Urlaub wurde storniert und die äußere Freude, die war plötzlich weg. Wie gut ist es, dass wir nicht abhängig sein müssen von äußerer Freude, Lieber Freund, es gibt einen Gott der Freude. Der Heilige Geist ist ein Gott der Freude. Die Freude ist ein Wesensmerkmal, eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott will diese Frucht wachsen lassen in deinem Leben. Die Frucht der Freude in deinem Leben. Jesus, er sagt uns, meine Freude gebe ich euch. Nicht, nicht, nicht eine menschliche Freude, sondern diese Freude im Heiligen Geist, die hat Gott für unser Leben. Eine Freude, die in uns, aus uns heraus wirken darf. Und lieber Freund, mach dir das bewusst jeden Tag deines Lebens. Du gehst nicht alleine durch dieses Leben. Du gehst, bist nicht alleine in deiner Wohnung, sondern da ist dieser Gott, der Heilige Geist. Er ist bei dir alle Tage. Bis an der Weltende hat Jesus uns verheißen, bei uns zu sein. Und dieser Gott der Freude, er lebt in uns. Und lass diese Freude dein Leben bestimmen von innen heraus. Mach sie nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe eine Geschichte gelesen von drei Goldgräbern. In, Im wilden Westen hatten sie eine Goldader gefunden und es war ihnen klar, wenn wir das für uns behalten wollen, dann dürfen wir niemanden davon erzählen. Und sie machten den Deal, wir erzählen niemandem etwas davon, dass wir diese Goldader entdeckt haben. Und sie mussten noch Werkzeug besorgen, fuhren in eine nahegelegene Stadt mit ihrer Kutsche und kauften ein. Werkzeug und sie erzählten niemanden von der Goldader. Und als sie zurückfuhren, waren sie verwundert, dass ein ganzer Dreck von Menschen, ein ganzer Tross von Menschen ihnen nachfolgte. Und der Punkt war der, wo sie dann fragten, hey, warum folgt er uns nach? Die Antwort war, wir haben in euren Augen was glitzern sehen. <lacht> Wir haben in euren Augen was glitzern sehen. Wenn Gott in uns lebt, ihr lieben Geschwister, dann lass Gott rausschauen aus deinem Leben. Ich erinnere mich an Reinhard Bonke, ein Mann Gottes, der vielem, viel bewegt hat in Gottes Reich. Und der sagte, du, wenn, wenn, wenn morgens bei mir der Rolladen aufgeht, Augen auf, ja, Rolladen auf, dann ist es wichtig, dass Jesus rausschaut. Schaut Jesus aus unserem Leben heraus. Dieser Gott der Freude. Amen. Der Heilige Geist. Er wurde ausgegossen. Es ist ein Fest der Freude. Und ich erinnere mich an meine Geistestaufe, wo ich abends in einem Gottesdienst war und ich hatte so einen Durst, eine Sehnsucht nach mehr von Gott, von seinem Heiligen Geist. Und da kam... Peter Schneider hat mir die Hand aufgelegt und hat für mich gebetet und es brach aus meinem Leben heraus. Ich fing an, in neuen Sprachen Gott zu preisen und da war ein Strom plötzlich geöffnet in meinem Inneren, wo ich merkte, Gottes Kraft lebt in mir, sein Geist ist in mir. Und ich konnte vor lauter Freude kaum einschlafen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Und das wollen wir heute, heute neu erleben. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, ich möchte dich einladen, aufzustehen an dem Platz, wo du bist, dich vor Gott hinzustellen, auch heute Morgen. Gott ist hier. Er ist hier in unserer Mitte. Und weißt du, was du, was du tun musst, ist das, was die Jünger taten. Sie warteten, sie streckten sich aus nach diesem Geist. Sie waren Jesus gehorsam an der Stelle und sagten, wir legen nicht los, jetzt unser Christsein in eigener Kraft zu leben, sondern was wir brauchen ist den Heiligen Geist. Ein Geist der Freude. Ein Geist des Lebens, der das Gesetz lebendig macht in meinem Leben, für Gott zu leben. Ein Geist der Einheit, der Gemeinde Jesu bauen will, aus allen Nationen Menschen ruft. Ein Geist der Ernte, wo er Mitarbeiter Gottes sucht für seine Ernte. Heute in unserer Corona-Zeit hat Gott eine Ernte. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich, Gieß deinen Geist aus. Herr, schenk Erweckung. Schenk Erweckung in unserem Land. Schenk Erweckung in unseren Gemeinden. Schenk Erweckung in unserer Stadt hier in Kreisheim, in unserem Landkreis. Herr, schenk Erweckung in meinem Leben. Schenk Erweckung in jedem Wohnzimmer. Auch heute oder wann immer dieses Video angeschaut wird. Herr, erwecke unsere Herzen mit deinem Geist fülle uns, Herr, mit dem Geist der Freude, dem Geist der Kraft, dem Geist der Einheit, dem Geist der Salbung. Halleluja! Und ich möchte beten, Herr, ich möchte beten für jeden Christen hier in diesem Raum und online im Livestream. Herr, ich bete, dass du uns ausrüstest mit dieser Kraft, ganz neu, wie die Kraft, die zum Pfingsten fiel. Lass sie heute fallen, Herr, in unser Leben hinein. Und wir wollen leben für dich, Bestätige Dein Wort, Herr, mit Zeichen und mit Wunder. Herr, lass kranke Menschen gesund werden. Herr, überführe Menschen von Sünde und Not. Und bring Du Rettung. Herr, bring Rettung. Lass Menschen nicht verloren gehen. Halleluja. Cool, dass Du Dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat Dir geholfen. Und wir wollen Dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.